0: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Salut Jean-Marie. Salut Christophe. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain. Bonjour Christophe. Ce week-end, à Delhi, l'Inde accueille le G20, un sommet qui se tiendra sans Vladimir Poutine en raison évidemment de la guerre en Ukraine. Voilà près de 25 ans que les 19 pays membres se réunissent chaque année, que les pays riches du G7 dialoguent avec les économies émergentes intégrées au groupe depuis 99. Mais en 25 ans, beaucoup de choses ont changé, ces économies émergentes justement sont devenues plus fortes et comptent bien s'émanciper et imposer leur agenda. Depuis 2011, cinq pays du G20 se réunissent de leur côté, ce sont les BRICS, BRICS comme Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Cette année, ils se sont réunis le 24 août à Johannesburg, où ils ont d'ailleurs décidé d'accueillir en 2024 six nouveaux membres, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Un groupe qui représentera donc désormais 30% du PIB mondial, le quart du commerce international en valeur et près d'un humain sur deux. Alors, est-ce que ce groupe, les BRICS, peut être vu comme un anti ou un contre-G7 dominé par la Chine et la Russie, Alain
1: Un contre-G7, c'est ce vers quoi tendent deux des principaux membres des BRICS, la Chine et la Russie. La Chine et la Russie ont un programme qui est de renverser l'ordre international tel qu'il a été établi en 1945 par la puissance dominante par l'Occident et notamment par les États-Unis, c'est-à-dire la manière dont fonctionne l'ONU, la manière dont fonctionnent les institutions économiques et financières internationales, la Banque mondiale, le FMI est un ensemble de normes qui semblaient, jusqu'à il y a quelques années encore, assez largement partagées. Ces pays considèrent que ce système est trop favorable à l'Occident et qu'il faut donc en changer, et le changer de manière à ce qu'il soit beaucoup plus profitable à la fois à la Chine, c'est le désir profond de Pékin, c'est la grande bataille que mène Xi Jinping, mais aussi à la Russie, dans cette bataille la Russie aide Xi Jinping, c'est même son meilleur allié, et ils aimeraient bien entraîner les autres BRICS, les autres BRICS c'est ce qu'on appelle le sud global, mais le sud global n'est pas forcément d'accord avec la Chine, et avec la Russie, pour entraîner les autres BRICS dans une
2: confrontation frontale sur tous les domaines avec les Occidentaux. Quand on parle de la naissance de l'ordre occidental, qui serait aujourd'hui condamnable, comme s'il avait été imposé par les États-Unis au sortir de la guerre, il faut rappeler que cet ordre international est le fruit d'un consensus, ce sont les vainqueurs qui l'établissent. Et parmi les vainqueurs, il y a bien évidemment, au premier rang des vainqueurs, l'Union soviétique. Et donc, l'Union soviétique qui rentre au Conseil de sécurité, comme les États-Unis, sont partie prenante aussi de l'établissement de ces règles internationales. D'ailleurs, le, le prolongement naturel de cet ordre, entre guillemets, ce sont les accords d'Helsinki, signés par l'Union soviétique, qui garantissent l'intégrité des territoires et surtout la pérennité des frontières à l'intérieur de l'Europe, notamment des frontières de l'Ukraine. Donc il faut toujours rappeler cela, de la même façon que l'État d'Israël naît d'un consensus entre l'Union soviétique et les, et les pays occidentaux, et surtout et les États-Unis. Alors dans l'esprit de ceux qui ne participent pas au G20, les BRICS sont l'antithèse du G20, sont le concurrent du G20 en quelque sorte, et il faudrait opposer à, à ce G20 qui est boycotté désormais. Donc, la logique que pourraient imposer les BRICS. Simplement, les BRICS, ça n'est pas très homogène, ni même très cohérent, même si ce sont des rassemblements qui ont des précédents dans l'histoire, puisque, par exemple, le précédent des non-alignés vient évidemment tout de suite à l'esprit, puisqu'on y retrouve notamment l'Inde. Mais si on prend le cas de l'Inde, qui est quand même au premier rang des BRICS, ben, l'Inde, elle est alliée militairement des États-Unis. Donc elle ne peut pas être rangée catégoriquement dans une confrontation avec les États-Unis, ce qui n'est pas l'objet de l'Inde du tout. En revanche, pour la Chine, il est très important de nouer ces alliances parce qu'ils sont entrés dans une compétition avec les États-Unis, une compétition pour le, leadership, pour le leadership mondial. Mais si on prend les BRICS les uns après les autres, et surtout les pays qui vont être agrégés aux BRICS, les contradictions sont légion, tout comme les contradictions existaient au sein du G20 d'ailleurs. Donc euh, voilà, mais ça participe de cette de ce, de ce grand désordre actuel et de des tentatives qui sont faites pour euh, reconstituer un ordre. Mais je ne pense pas qu'on puisse considérer que l'ordre qui est sorti de la deuxième guerre mondiale soit irrémédiablement condamné
0: parce que naissent les BRICS. Mais après, il y a deux choses, c'est-à-dire que d'un côté, il y a une volonté d'avoir un ordre international sur un plan géopolitique, sur un plan de rapport de force, et il y a aussi un rapport de force économique. Et les attentes au sein du RIC ne sont pas les mêmes. On imagine que l'Inde ou, par exemple, le Brésil sont plus sur une vision économique de ce regroupement, tandis que la Russie et la Chine ont peut-être plus des visions géostratégiques.
1: Mais c'est vrai, Jean-Marie a raison, Le Xi Jinping et Vladimir Poutine verraient volontiers le G20 s'affaiblir, ce qui est le cas d'ailleurs, c'est une structure multilatérale créée, comme vous l'avez dit, en 1999, mais elle s'affaiblit et elle verrait volontiers les BRICS, cet ensemble-là, exercer la prépondérance sur l'ordre international à venir. Alors, il est deux, oui, il y a deux domaines, il y a le politique et puis il y a l'économique. Alors, le politique, bah, politique c'est l'ONU. On voit bien que l'ONU, dans un domaine clé, qui est celui du maintien de la paix, hein, celui qui est réservé au Conseil de sécurité de l'ONU, on voit bien que l'ONU n'y arrive pas. Le Conseil de sécurité est bloqué, par précisément comme cela a été le cas du temps de l'Union soviétique. Il est bloqué par le, le droit de veto, dont disposent les cinq membres permanents. Et donc, la Chine et la Russie ont ont le droit de veto au Conseil de sécurité, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne aussi. On voit bien deux choses. On voit bien que, comme la plupart des conflits sont souvent liés à cette vaste confrontation entre la Chine et les États-Unis, eh il suffit que la Chine mette son veto ou fasse savoir qu'elle va faire son veto ou que les États-Unis fassent de même pour que le système de l'ONU, en matière de maintien de la paix, ne marche pas. Il n'avait pas marché du temps de l'Union soviétique il ne marche pas du temps de la confrontation aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis. Alors il faudrait le réformer. On voit bien aussi, et c'est une des revendications des BRICS, ça fait partie du cahier de doléances des BRICS, cette fois-ci c'est une doléance politique, pour répondre à votre question, il voudrait changer la composition du Conseil de sécurité de l'ONU. Pourquoi maintenir comme ça une présence aussi forte de deux pays européens, la France et la Grande-Bretagne, du seul fait qu'elle faisait partie du camp des vainqueurs en 1945 et qu'ensuite, quand on a voulu réglementer le nucléaire militaire, elles se sont trouvées, ce sont des puissances nucléaires militaires Eh bien non, comment expliquer que l'on refuse à des grands pays d'Amérique latine, comme le Brésil, de rentrer au Conseil de sécurité Comment expliquer que l'on refuse à l'Inde de rentrer au Conseil de sécurité ou aux principaux producteurs d'hydrocarbures qui ne sont pas la Russie ou bien les États-Unis. Ce Conseil de sécurité, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, ceux qui sont dotés par la charte du droit de veto, ne représentent plus l'état des forces actuelles, démographiques, militaires, politiques ou économiques. Et donc, il faut changer. Le problème, c'est que la Chine ne veut pas de l'Inde le Japon non plus. Le problème, c'est que si vous cherchez du côté de l'Afrique, l'Afrique du Sud ne veut pas du Nigeria, le principal, le pays le plus peuplé d'Afrique. L'Afrique du Sud est le plus brillant économiquement, mais elle n'est pas aussi peuplée que le Nigeria. Et l'Argentine ne veut pas que ce soit le Brésil, le Brésil ne veut pas que ce soit l'Argentine, etc., etc. Il y a donc un désaccord fondamental au sein des BRICS sur la manière de réformer le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors Sur le plan économique, ils se retrouvent sur un certain nombre de propositions. Ils veulent une place plus grande à la Banque mondiale. Il n'est pas normal que les BRICS soient sous-représentés à la Banque mondiale. Même chose au Fonds monétaire international. Ils veulent des facilités de crédit qui ne soient plus assortis d'obligations de réformes structurelles, voire d'obligations politiques concernant les libertés publiques, l'État de droit, etc. Ils veulent donc un autre système. Et ils veulent aussi une économie internationale qui soit moins dollarisée. Parce que l'omniprésence du dollar dans les échanges internationaux donne aux États-Unis un grand nombre de privilèges. Mais notamment un, qui est celui-là. Les États-Unis considèrent que le dollar, ça fait partie de leur souveraineté. Donc, lorsqu'ils décident unilatéralement des sanctions, eh bien, tous les détenteurs de dollars sont concernés et surveillés dans l'utilisation qu'ils font de ces dollars. Et croyez-moi, il y a un jour de mars 2022 qui a frappé le monde entier, à part les Européens et à part les États-Unis, peut-être, mais qui a frappé le monde entier, c'est quand la Banque centrale américaine a décidé de geler la moitié des réserves, des bons du Trésor, si vous voulez, que détenait la Russie, puisque la Russie, en grand producteur d'hydrocarbures, c'est un commerce qui se fait en dollars, eh bien, les États-Unis ont eu la possibilité, je vous passe sur le mécanisme juridique, mais de geler la moitié des réserves en dollars de la Russie, soit quelques 350 milliards de dollars que la Russie comptait bien mettre dans sa guerre contre l'Ukraine. Mais ça a saisi tout le monde, ça a tétanisé une grande partie de pays qui ont pris la mesure de leur faiblesse politico-financière à l'égard du dollar et des mécaniques de sanctions unilatérales que peuvent imposer les États-Unis. Donc, il y a un ensemble de doléances qui sont partagées, sur lesquelles il y a quelquefois un accord, la plupart du temps un désaccord, ce qui explique que les BRICS n'ont pas construit grand-chose, si vous me permettez l'expression, depuis leur création, depuis qu'elles se sont créées, plutôt depuis que les, les cinq fondateurs dont parlait Jean-Marie, la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde, l'Afrique du Sud euh, ouais. se sont constitués en institutions internationales avec une banque internationale mais qui n'arrive pas à distribuer beaucoup de crédits. Je crois qu'elle a distribué pour 50 milliards de dollars de crédit depuis qu'elle a été créée avec des facilités financières entre les pays. On peut commercer dans une autre monnaie que le dollar entre pays des BRICS et puis il y a aussi des facilités, c'est aussi une zone de facilité commerciale entre ses membres. Donc, il y a un attrait aussi économique et un peu financier à faire partie des BRICS.
0: Oui, pour donner un ordre de grandeur à hein, cette banque dont vous parlez, c'est la nouvelle banque du développement et elle a prêté 33 milliards de dollars en 8 ans, quand en 2022, la Banque mondiale a prêté 78 milliards de dollars, donc c'est vraiment euh, des sommes qui sont euh, très différentes. Quand on regarde les, les, le profil des BRICS et des nouveaux entrants, on voit très peu de démocratie dedans. On a le Brésil, l'Afrique du Sud, mais après on se retrouve avec la Russie, la Chine, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Amirats l'Iran. Et bientôt l'Iran. Et bientôt, et bientôt oui, est ce a... que c'est dit, ça des, mais on, a...
2: on a porté attention. Dans la période récente à l'élargissement souhaité des BRICS, puisque rentrent en effet ou vont rentrer des pays aussi différents que l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Argentine. Donc cet élargissement a, a été beaucoup commenté comme une sorte de, de première organisation de ce que l'on appelle à tort d'ailleurs le sud global, parce que, en même temps, Vladimir Poutine y trouve des points d'appui. C'est-à-dire qu'on y trouve non seulement des pays autoritaires, mais aussi des pays qui, par leur vote, montrent qu'ils ne partagent pas le, à la fois l'émotion et, le, et les sanctions contre la Russie, ou les mesures qui pourraient être prises contre la Russie, qui a envahi, donc, ou qui a essayé d'envahir de, l'Ukraine. Donc c'est cela qui a focalisé un petit peu une lecture politique de cette extension des BRICS, alors que la préoccupation de la Chine d'ordre économique et technologique. Le problème de la Chine est de prendre un leadership dans les domaines économiques et technologiques. Il faut d'ailleurs aussi rappeler que la Chine détient une bonne partie des créances américaines. Je veux dire, une bonne partie du déficit américain est financée aussi, peut-être financée aussi par la Chine. Mais pour le moment, on peut aussi avoir une lecture où, en disant, au fond, cet assemblage, c'est aussi le refuge d'un certain nombre de pays autoritaires face à des démocraties. Mais je pense que ce n'est pas aussi simple et c'est plus les, les les batailles sont plus hétérogènes que cela. Par exemple, entre l'Égypte et l'Éthiopie, quelle est la cohérence entre l'Égypte et l'Éthiopie C'est une vaste, vaste question, hein, je veux dire. Quelle est la cohérence future entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, même si l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, s'est spectaculairement rapprochée de l'Iran, sous l'égide d'ailleurs, de la Chine donc, il y a à la fois des éléments qui montrent que c'est un facteur de changement, en effet, et de changement de la donne stratégique, parce que l'Arabie saoudite est quand même dans une situation où elle fait peser sur le monde occidental, notamment, mais pas seulement les prix du pétrole qu'elle contrôle, de fait, et en même temps, donc, euh, ce rapprochement avec l'Iran, qui est un pays qui s'aligne sur beaucoup sur eux, Poutine et qui cherche évidemment à se doter le plus vite possible de l'arme nucléaire, ça, c'est aussi un, un, un problème majeur. Mais est-ce que la Chine adhérera? Un Iran nucléaire, vous voyez, dès quand on décortique un petit peu les, les choses, on arrive à voir tout de suite des contradictions. Mais c'est vrai en même temps qu'il y a une tentative d'organisation, j'allais dire d'un front anti-dollar, parce que c'est vrai que le dollar est un instrument de l'impérium américain, est un instrument majeur de cet impérium, comme l'a très bien décrit Alain. Mais en même temps, la, les États-Unis, eux, se défendent avec une logique de plus en plus protectionniste qui nous pose problème d'ailleurs parce que au point de départ il y avait l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce qui introduisait d'ailleurs un certain nombre de respect de règles collectives tous azimuts. La Chine a énormément profité du fait qu'elle soit acceptée dans l'OMC et puis elle en a tellement profité que les États-Unis ont de fait neutralisé l'OMC et l'ont de facto un petit peu condamné à, à n'être plus grand-chose là aussi. Contradiction à l'intérieur, pour le coup, de, du camp occidental entre les Européens et les Américains, parce que cette attitude-là n'est pas du tout de l'intérêt économique des Européens. Donc voilà, on est dans une période comme cela, j'allais dire, de, de mouvement perpétuel dont on peine à voir quel ordre en sortira. Est-ce que ce sera un ordre où les démocraties pourront se renforcer ou à l'inverse, est-ce qu'elles seront assiégées Ça fait partie des questions pendantes que nous vivons aujourd'hui.
0: Mais cet attrait des pays euh, du sud global pour ce groupement, les, les BRICS, on voit qu'il frappe donc à la porte de ce groupe-là. Est-ce qu'il n'est pas aussi motivé, Alain, par ce dont vous nous parliez dans l'épisode précédent du Monde devant soi, vous nous racontiez que pendant la crise du Covid, en fait, l'Afrique avait été oubliée par l'Occident. En fait, c'est tout le sud global qui a été oublié par l'Occident dans cette crise-là. Est-ce que ça n'a pas précipité un petit peu aussi oui, cette volonté de s'organiser Ça, c'est
2: une vision un peu rapide, parce que quel était un des gros producteurs de vaccins La Chine ce vaccin était notoirement inefficace. Ils l'ont testé aux Seychelles, par exemple. Ils l'ont distribué massivement à la population des Seychelles, qui a été malade. Donc, euh, on a bien vu que le vaccin chinois était inopérant. Et pourtant, elle a développé furieusement son propre vaccin et elle a aussi bloqué toute perspective de recherche vraiment sur le terrain sur lequel on pensait ou on soupçonnait que le virus avait pu naître et, et, et prospérer. La Russie, idem. La Russie a voulu faire et a fait son propre vaccin, dont on s'est aperçu en Russie même qu'il n'était pas très efficace et donc que la population a largement récusé ou refusé. Donc, on ne peut pas ramener cela à ce qui serait exclusivement l'égoïsme de l'Occident, qui existe par ailleurs, mais, mais la situation,
0: là encore, était un peu plus complexe. Vous partagez cette vision de Jean-Marie
1: Oui, tout à fait. Je crois que pour comprendre le monde d'aujourd'hui, il faut laisser un peu la morale de côté. Et votre question, il y a deux remarques qui me viennent à l'esprit. En revenant sur votre question sur la démocratie, il n'y a pas beaucoup de démocratie dans les pays qui sont membres des BRICS. Écoutez ça, il n'y a qu'un Européen pour poser cette question, pour s'interroger sur le fait que la démocratie régresse. Une des clés de l'association des BRICS, c'est qu'on ne se mêle pas des affaires intérieures d'un pays. C'est une conception fondamentaliste de la souveraineté nationale. À l'intérieur d'un pays, chaque État est libre d'imposer par la force ou dans l'enthousiasme démocratique tel ou tel type de mode de gouvernance. Mais ça ne fait pas partie des relations entre les États. Autrement dit, on n'a pas, en politique étrangère, dans la définition des relations entre États, on n'a pas à porter de jugement ni à décider quoi que ce soit qui soit fondée sur la nature d'un régime. La nature d'un régime doit être bannie des relations internationales. Ça, c'est la clé du monde des BRICS, et c'est un des points clés de leur programme en matière de nouvel ordre international. Dans le nouvel ordre international, tel que le souhaitent des pays qui vont comme l'Arabie saoudite, comme l'Iran, comme l'Égypte, l'Éthiopie, et naturellement la Chine et la Russie, on doit bannir la question des droits de l'homme, des relations entre États. Voilà ce que disent ces gens. Il n'y a pas d'universalité de notre conception des droits de l'homme. Nous avons fondé, nous occidentaux, fondé l'ordre international actuel, et nous considérons que cet ordre international doit d'une certaine façon promouvoir un type de gouvernance et s'entendre sur un certain nombre de valeurs qui sont dans la charte. Eh bien, les Chinois vous répondent, l'ambassade de Chine a publié, il y a quelques mois, un long document. Non, il n'y a pas d'universalité des droits de l'homme tel que vous l'entendez, et encore moins de valeurs qui obligent un pays à aller vers la démocratie. Ça, c'est une bataille idéologique fondamentale. Ça, c'est la première remarque pour essayer de comprendre le monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, vu du Caire, vu de Moscou, ou bien vu de Pékin. La deuxième remarque, c'est un retour sur la complexité qu'évoquait Jean-Marie. Dans le Capharnaüm actuel, dans cette grande bataille, G20 qui tente à, à perdre beaucoup de, de sa capacité d'influence et de décision sur l'état du monde, naissance des BRICS, bataille, confrontation entre la Chine et les États-Unis, il faut comprendre qu'il y a une force qui émerge. Nous sommes omnubilés par la Chine, par la Russie, par les États-Unis et peut-être par l'Europe si elle fait entendre sa voix, et elle commence à faire entendre sa voix en tant qu'une entité stratégique à part entière. Nous sommes omnubilés par ces grands pôles de puissance. Qui en profite en ce moment Qui profite le mieux de cet état de Capharnaüm et est en train de s'imposer comme une force qu'il faut regarder de très près Ce sont les puissances moyennes c'est l'Iran, c'est la Turquie, c'est l'Arabie Saoudite, c'est l'Indonésie, c'est le Mexique, c'est le Brésil, c'est l'Inde. Et ces puissances moyennes, elles ne vont pas se décider au menu. Alors au menu, on leur propose, vous pouvez être associé avec le bloc occidental ou vous pouvez être associé avec le bloc sino-russe. Non, ces gens-là vont choisir, ces États-là vont choisir à la carte. Quand ça nous arrange dans le Pacifique, ça arrange les Indiens d'être très proches des États-Unis. En ce qui concerne les technologies du futur et les armements du futur, l'Inde a choisi son camp, c'est les États-Unis. Mais l'Inde développe de bonnes relations avec la Russie. Pour autant, elle ne cherche pas à être dans une relation conflictuelle avec la Russie. Elle est dans une relation conflictuelle avec la Chine, certes. Mais si vous prenez un pays comme la Turquie, la Turquie parle à tout le monde, aux Israéliens, aux Saoudiens, aux Russes, aux Américains, Erdogan soigne ses relations avec les États-Unis, avec Trump, comme avec Biden. Et donc, ces puissances moyennes, elles, jouent leur jeu, tirent leur épingle du jeu en étant tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, dans cette grande confrontation qui oppose la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord et certains autres aux Occidentaux. Voilà un peu un élément, si vous voulez, qui vous aide à lire comment s'installe le monde de demain, quelle est la carte de la puissance dans le monde de demain. C'est pour ça que la comparaison avec les non-alignés, elle a ses limites, parce que tous ces pays-là, les BRICS qui ne sont pas ni la Chine ni la Russie, tous ces pays-là sont tantôt alignés avec les États-Unis ou avec les Occidentaux, tantôt alignés avec les Chinois ou avec les Russes ou avec les Chinois et les Russes en même temps. Ils ne considèrent pas qu'ils doivent être neutres selon les sujets, selon leurs intérêts nationaux et ils choisissent leur camp. Ça, c'est un des phénomènes, une des tendances lourdes du monde d'aujourd'hui.
2: Et en même temps, si je fais la distinction G20 versus BRICS élargi. C'est une donnée qui va être essentiellement, je pense, économique et en effet parcourue par l'idée qu'il faut lutter contre la prédominance du dollar. Mais par ailleurs, si je regarde la réalité concrète, la Chine apparaît dans toute l'ère indo-pacifique comme une menace. Donc vous allez avoir des pays plutôt occidentaux, Corée du Sud et Japon, qui vont rejoindre dans une même crainte et donc dans un même rassemblement le Vietnam, évidemment les Philippines mais aussi euh, la Malaisie, mais aussi l'Inde. Et là, pour eux, il va être beaucoup plus important de trouver des points d'appui, notamment auprès des États-Unis, parce qu'ils craignent l'extension de la Chine, qui est visible en plus en mer de Chine. Quand la Chine s'occupe de, de transformer des petits îlots de rien du tout en super euh, aéroports, militaire, c'est que peut-être un jour, elle voudra se servir de cet extraordinaire outil militaire qu'elle est en train de construire. Donc, c'est ça aussi qui va rattraper un peu tout le monde. C'est cette logique-là. Et c'est pour ça qu'il est si important d'infliger une défaite à Vladimir Poutine. Parce que Vladimir Poutine a, au fond, pratiqué avec de la force la doctrine que a rappelé Alain, qui consiste justement à changer d'ordre, entre guillemets, et à passer d'un ordre occidental à un autre, dont la caractéristique est d'ailleurs de ne pas reconnaître la logique des droits de l'homme, parce que c'est une logique qui est dite occidentale, donc, etc. Et donc, lui, Poutine, a mis cette pensée-là en pratique en essayant de ramener dans le giron russe tout un pays qui est l'Ukraine. C'est en ça que le, ce conflit-là a une valeur planétaire. Et donc, c'est en cela qu'il est important de montrer que, et parce que ce sera aussi un message adressé à la Chine, que toute extension ou tout impérialisme territorial à l'ancienne tel que pratiqué par la Russie pour justement bousculer un ordre occidental qui serait injuste, conduit à l'échec. C'est en ça que le conflit russo-ukrainien est si important. C'est vrai que dans le Pacifique, vous allez avoir le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie, enfin,
1: tous les pays qui euh, partagent le bassin occidental du Pacifique avec la Chine sont terrorisés par les méthodes de la Chine. Dans le même temps, leur avenir économique est avec la Chine. Dans le même temps, leur décollage économique est lié à la Chine. Mais c'est parfaitement exact. Mais ces mêmes pays qui, dans cette zone-là, dans cette région de l'Asie-Pacifique, développent, multiplient des relations, avec les États-Unis, les relations au sens où l'entendait Jean-Marie, les relations militaires avec les États-Unis.
2: Le plus spectaculaire, c'est le
1: Vietnam. Alors Le Vietnam est le chef de file de ces pays-là et le Vietnam réclame la présence de la marine américaine au large de ses côtes. Mais ces mêmes pays, lorsqu'il s'est agi à l'ONU en mars 2022 de se prononcer de condamner ou non l'agression russe contre l'Ukraine, pour la plupart se sont abstenus, vous voyez à la carte, de temps en temps, régionalement, avec les États-Unis, sur le plan stratégique, sur le plan de leur sécurité, tout en développant les relations économiques avec la Chine, le décollage économique du Vietnam qui est exceptionnel et dû aux investissements chinois. Et puis ailleurs, sur le théâtre européen, sur ce théâtre européen qui leur paraît très lointain et qu'ils ont souvent du mal à appréhender, eh bien ailleurs, on est plus Indifférent, disons, on est indifférent et on veut pas se mettre mal avec les Russes non plus.
0: Oui, finalement, la logique est une logique d'intérêts nationaux avant Absolument. tout.
1: Oui, c'est une logique d'opportunisme, on appelle ça, le grand politologue Hassan Salané appelle ça, la diplomatie de l'opportunisme
0: total. Merci Jean-Marie, merci Alain. Alain, je rappelle votre chronique chaque jeudi dans le monde et sur le monde.fr. Jean-Marie, quant à vous, votre participation à l'émission politique sur France 24 le jeudi aussi. Merci messieurs et à la semaine prochaine.